0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Le decía hace un momento que Pilar Mere está con nosotros, además de eh, guapa, una mujer muy preparada, una mujer que ha estudiado mucho en el tema de los vinos y ahora estamos tratando eh, muchos vinos porque eh, pues eh, hay, que, hay que impulsar. Este eh, producto, igual en México que en España, que en Estados Unidos, que en Argentina, que en Chile. Y eh, para platicar de la denominación de origen calificada, que conozco también muy bien, eh, de, de, perdón, denominación de origen calificada Rioja, que conozco muy bien, pues hoy eh, Pilar Mere. Así que Pilar, te doy la bienvenida, muchas gracias, eh, espero estés bien, de salud al igual que tú y toda, digo, al igual que toda tu familia.
2: Sí, afortunadamente, eh, bien, cuidándonos, eh, de verdad que es un poco difícil eventualmente con este trabajo y extrañando mucho los viajes, pero sí, definitivamente muy bien, muchas gracias, espero que tú también, y bueno... ¿Y también... ¿Esperas que yo también extrañe
1: los viajes o esperas que yo también esté bien?
2: Ambas cosas, que extrañe los <risa> porque pues, nuestra vida, no, ya te vi viajando, de todas maneras.
1: Ya <risa> y... he estado viajando bastante este mes.
2: Sí, la verdad es que es parte de aprender. No solo disfrutar, por ahí decía, pues, algún inspirado, que yo creo que es cierto que quien no viaja solo ha leído la primera hoja de su libro, de su libro de vida, uh -huh. y yo creo que es real. Bueno, está bueno eso. Y está lindo, ¿verdad? Y yo creo que los viajes, la verdad es que sí, nos enseñan mucho. Y como periodistas estamos obligados, además, porque queremos seguir aprendiendo. Y ahora, bueno, hemos tenido que restringirnos. Empezamos apenas a abrir alas otra vez pero a viajar a través de los vinos en este caso, y una forma deliciosa, que por cierto sí creo que hay que apoyarlos porque se ha incrementado el consumo, pero hace falta todavía mucho conocimiento más, mucho beber responsablemente, y hoy podemos viajar a través de estas plataformas y bebiéndonos un vino de Rioja.
1: Parece sí, no. que estuviéramos frente a frente en cabina, como tantas veces lo hemos hecho Pilar Meré, eh, y eh, fíjate que si dices que la primera hoja del libro es eh, viajar, pues me faltan como 500, voy en la hoja como 50, más o menos,
2: pero eso está lindo al final del día, ¿no? Yo creo que esa es parte como de la vida, el tener ánimo, deseos, siempre un, un motivo de vida. Y bueno, pues aquí tenemos exactamente Marqués de Vargas. Fíjate que en esta ocasión, y además, bueno, yo quería dejarlo para ya cuando hagamos la cata, eh, me encantó pensar en que tuviéramos dos opciones combinadas. Primero porque tú conoces muy bien Rioja, porque eres un experto en vinos, y porque el vino que tú tienes no es tan conocido, Uh -huh. Yo creo que a la gente le va a interesar y el que yo tengo es muy conocido y hay muchos paradigmas porque es Marqués de Cáceres. Y entonces mucha gente decide pensar, sobre todo generaciones jóvenes, que es el vino de los abuelos, de los papás. Y a mí me gustaría un poco hacer a la limón porque hay algo que es muy importante en Rioja. Primero, bueno, ya sabemos que es una denominación de origen calificada, la primera, la más antigua, pero también que Rioja está siempre preocupado porque todos como consumidores tengamos la certeza, y eso es parte de su calidad, de su consistencia, que cuando tú escuchas una botella de Rioja, sabes que es una botella de Rioja. Después viene el tema, evidentemente, de las bodegas y de la historia que hay atrás de cada bodega, y finalmente también un asunto que toca un terreno económico, que es este ele elemento diferenciador de la bodega, de la marca y de cada copa en particular. Pero yo creo que aquí lo interesante es saber que al final hay un respaldo, respaldo de toda una denominación de origen calificada. Que además creo que el motivo importante el día de hoy es hablar de qué manera una denominación de origen calificada que acabo de mencionar es la más antigua en España, eh, primero con la denominación de origen, después de, con la denominación de origen calificada, uh -huh. eh, puede y se reinventa. Tenemos mucho en mente a veces, sobre todo en Nuevo Mundo, nosotros pertenecemos a un país de Nuevo Mundo, que las denominaciones son cuadradas y que lo que trae por resultado es una serie de reglamentos que no permiten que el productor crezca. Evidentemente hay que cumplir un pliego, que hay un consejo regulador, pero las denominaciones también saben, por un lado, que deben de estar pendientes de la competencia, es un producto, eh, como ya mencioné, que tiene un terreno también económico y que hay que estar en el tema en general del mundo del vino. Y por esa razón Rioja se reinventa y está en constante estudio de qué está pasando. Eso es un poco el motivo de nuestra charla el día de hoy, del hablar de estos cambios, Yo diría que hay tres cambios sustanciales, que es haber creado eh, y focalizarse ahora, tiene además varias vertientes, en qué significa ser un viñedo singular, un viñedo de zona y un viñedo de, de municipio, y además en una opción muy interesante que prácticamente se empieza a manejar desde 2018 de los vinos espumosos eh, elaborados, eso sí, con un método tra tradicional o método champenoir. Entonces creo que desde ahí ya podemos abordar. Y yo te diría, en principio, que un viñedo singular... Eh, de alguna manera es como la categoría más alta. Y también pensaría que esto es interesante, sobre todo porque pues, hace muchos años surgieron los viñedos de pago como una respuesta justo a tratar de tener vinos de calidad saliéndose un poquito del entorno de eventualmente los reglamentos que se establecían en la denominación de origen calificada. Pero hoy, con este año singular se establece que son vinos procedentes de determinados viñedos o parajes y está directamente vinculada al terruño, que es algo de lo cual estamos hablando muchísimo, es decir, el terroir, la tierra y el clima, y cuyo papel se quiere distinguir y valorizar, que ese es un tema interesantísimo, mediante la identificación en el etiquetado de esta procedencia a lo que se añaden requisitos eh, cualitativos que caracterizan, eso sí, vinos excelentes. Y esto entonces tiene dos entornos. Uno que hay que cumplir una serie de requisitos importantes, como que la uva solo puede proceder exclusivamente de parcelas que constituyan este viñedo singular, que la elaboración, crianza, almacenamiento y embotellado dentro de la se lleve a cabo dentro de la misma bodega eh, es una unidad geográfica menor que puede comprender una sola parcela o varias. Hay uh -huh. de mínima del viñedo, que es de 35 años. Además, tienen que acreditar cualquier título jurídico válido en derecho para disponer exclusiva de la producción resultante de este viñedo eh, singular. La producción también está restringida, son mil kilos por hectárea en variedades distintas y 6.922 kilos por, eh, por hectárea en variedades blancas, por lo tanto hay un rendimiento máximo de transformación del 65%, pero esto además también tiene que ver con el consumidor, porque es algo que hoy el productor va a agregar en la etiqueta. Fíjate,
1: fíjate eh, Pilar, que ahora que hablas de, la, de Marqués de Cáceres, yo soy buen amigo de Cristina Forné, eh, la familia Forné tiene una larga historia, tuvo que salir de España en alguna época eh, por el tema de Franco, luego regresaron, abrieron su bodega maravillosa y eh, pues fíjate que eh, a mí me, me... bueno Cristina me cae muy bien para empezar, ¿no? Eh, Marqués de Cáceres, su papá es eh, genial, eh, él fue el que regresa a España y le deja a su hija una mujer emprendedora, una mujer que, que en 1970 empieza a trabajar con la familia ahí en la Rioja Alta, el, en Cenicero. Y Lina, ah. ya tercera generación de esta eh, familia, pues se hace cargo y le da la vuelta a los vinos de Marqués de Cáceres, vinos que tú dices, bueno, pues es que a lo mejor parecen de los abuelitos. No, no. Porque son vinos que igual tienes un vino que es comercial, que siempre va a salir bien, o tienes vinos de muy alta gama, que se me olvidó cuál es el nombre de este vino, pero todos bajo la etiqueta de Marqués de Cáceres, además bajo la, la supervisión de Mil Peinot, el gran, gran genio de la viticultura en Francia, que también vino a América.
2: Exactamente, fíjate que todo lo que apuntas es cierto y muy importante, hay que recordar que algo que distingue a los vinos de Rioja, y que bueno, también fue un tema afortunado para ellos, fue que en 1855, cuando llega la filoxera a Francia, y prácticamente acaba con los viñedos, hace que muchos emigren y se vayan justamente a España, y por eso, en un principio veíamos etiquetas que se parecían mucho al etiquetado de... De Bordeaux y obviamente también el estilo de vinos y por eso esto que tú mencionas de esta historia que él busca con su amigo es real pero suma para que al final los vinos de Rioja tengan un perfil de calidad, de calidad yo diría hasta cierto punto universal y sí, totalmente de acuerdo contigo
1: tengo a Pilar Meré eh, conmigo en Zoom y en eh, Facebook Live y en Instagram Live estamos hablando de eh, La Rioja de la denominación de origen calificada Rioja, eh, yo tengo un Marqués de Vargas un Reserva 2014 magnífico vino que tengo acá y ella tiene un Marqués de Cáceres de mi amiga Cristina Forné a que, a, con quien he ido a comer en diversas ocasiones en, en, en España, además una mujer elegantísima, guapísima eh, eh, que ha hecho historia en el mundo del vino Hablando de, eh, del vino de Vargas En la hacienda de Prado Lagar Allá en Logroño En el corazón de La Rioja eh, De La Rioja Alta sobre todo es como se debe decir, es donde Pelayo de la Mata eh, tiene sus viñedos. Eh, un, una casa preciosa, eh, una bodega enorme, eh, vides vidas que van de hasta 50 años, entre 30 y 50 años, y eso es lo que hace que sus vinos sean tan peculiares, tan especiales y tan bien logrados. Ahora vamos a probar un Marqués Marqués. Eh, de Vargas Reserva 2014, tienes el Marqués de Vargas Gran Reserva, tienes el Selección Privada y el Hacienda Prado Lagar, que es de, de muerte lenta, diría yo, porque es un vinazazo, dificilísimo de conseguir, eh, vamos a catar los vinos, eh, ¿quieres que, que empiece yo, eh, querida Pilar?,
2: Sí, si te parece bien, perfecto, y ahí nos vamos un poquito al mundo Realmente ya platicamos bastante de Márquez de Cáceres, ya nada más agregaría yo que también estamos hablando de un título inmobiliario que en este caso fue cedido justamente a la familia Forner por parte de Vicente Noguera Espinosa de los Monteros, que justo él era, que era amigo de la familia. Exactamente, que justamente eh, él era el marqués de Cáceres, entonces esto surge desde el siglo XVIII, pero creo que tiene esta importancia que sobre todo países como el viejo mundo tiene mucho que ver y pues hoy estamos entre Marqueses entonces qué tal te, qué te parece si empiezas tú y me voy corriendo yo con Marqués de Casas
1: bueno me parece muy bien eh, una cosecha 2014 es una muy buena cosecha de acuerdo a calificación del mismo Consejo Regulador de la eh, eh, de eh, la Denominación de Origen calificada Rioja eh, eh, este es eh, un vino que eh, tiene eh, viñedos de 35 años, más o menos nos hacen 230 mil botellas, eh, una acidez muy balanceada, eh, no es un vino muy dulce, es un vino que empieza a darnos las notas de, de, de picota, nos empieza a dar las notas de, eh, quizá usted lo alcanza a ver, a ver si, lo, si, si el reflejo me permite, un poco de teja, eh, es una capa media, capa media es que usted puede ver un poco a través del vino y eh, además eh, es, es un vino que ya nos da eh, la presencia de la, de la madera, de los ahumados de la madera leve en pimientas y en especias. Bien en fruta, bien en acidez, eh, poquito alto en acidez, lo cual va a permitir que tenga longevidad. Y eh, bueno, la que sabe realmente es eh, Pilar, y es la somelilla, yo soy nada más un, un, un entusiasta eh, del vino. Es básicamente tempranillo, si no me equivoco, esto debe ser un 80% tempranillo, Tiene un, un poco, poco de mazuelo y, y no sé medio. si tenga garnacha este.
2: Sí, tiene, tiene Graciano, tiene Garnacha, tiene un toquecillo por ahí de Cabernet Soñón.
1: ¿Cómo están manejando estas uvas si no me las conocía? Yo me quedé en, en los tempranillos que tenían, digo, en, en el Marqués de, de, de Vargas que tenía tempranillo, Mazuelo y Garnacha, pero que metieran Cabernet y Graciano, estas sí no me las sabía.
2: Ya es, es factible empezar a hacerlo, eh, son de estos cambios justamente eh, que Rioja ha tenido y creo que es muy importante para... Acerca también a públicos con un paladar un poco diferente, sin romper o sin eh, de alguna manera terminar con esta tradición. Recuerda que para Rioja es muy importante el factor de tradición, de consistencia, de calidad, porque de, to de todas maneras mayoritariamente siempre va a haber evidentemente una uva propia, como es en este caso la Tempranillo. Creo que has, O sea, tú, evidentemente, claro, eh, yo soy la somelía quizá, pero tú lo haces muy bien. Así que lo importante aquí es disfrutar el vino, Jalo y lo describes perfecto. Bueno, eh, yo creo que es tiempo, entonces, eh, debido y entiendo que los tiempos son cortos, uh -huh. eh, Marqués de Cáceres, este vino del que hemos hablado, tiene un año 2016, eh, muy interesante porque hay que saber que al final, desde luego, tiene todos los elementos, el sello, en el caso mío, es en crianza. La vendimia se hace totalmente manual, las uvas proceden de viñedos de Rioja Alta y de Rioja Alavesa. Eh, el trabajo de enotecnia, es decir, de vinificación, es totalmente con toda esta tradición, pero a la vez la tecnología 12 meses en barricas de roble francés, 60%, el resto es 40% es americano y el uso de las barricas también se distribuye en ciertos porcentajes. Yo les diría que al final, teniendo un vino, eh, todavía con una añada bastante joven, 2017, tiene un este es 100% tempranillo, un rojo profundo, el ribete todavía tiene...
1: Continúo platicando con Pilar Meré acerca de estos dos magníficos vinos que estamos probando, John Marqués de Vargas 2014, de la denominación de origen calificada Rioja, eh, de la región de Logroño, Marqués de Vargas una historia eh, de, desde 1700 que la familia ha mantenido, pero los hijos eh, Pelayo eh, a partir de, de hace algunos años ya se encarga, de la bodega, estuve cenando con él, con su mujer, eh, algunos amigos en su casa, es un gran, gran anfitrión. Y eh, Marqués de Cáceres, casa que conozco perfecto de una de la familia Forné, que durante la época de Franco tuvo que huir, no huir o salir o irse a refugiar a Francia eh, y regresa cuando muere Franco. Y entonces Cristina, la hija, empieza a encargarse de la bodega en 1970, eh, bodega que recibió. Ve el nombre de Marqués de Cáceres por donación de, de un amigo de la familia que les dice, pues sabes que tú lo vas a manejar que yo mejor que yo y, y yo a ti, eh, Vicente Noguera, Espinosa de los Monteros, te doy a, y que soy el Marqués de Cáceres, te dejo a ti el título de Marqués de Cáceres y grande de España, para que eh, tus vinos sean Marqués de Cáceres. Siglo XVIII, otorgado por el rey de España eh, al capitán, que era un capitán, y si me equivoco me corriges, de la Armada Española, don Juan Ambroso García de Cáceres y Montemayor. ¿Qué te
2: parece? Muy bien, vas perfecto. Me pero,
1: acordé de la historia. ¿eh?
2: Pero ahora que, que mencionas todo eso, fíjate, ya como para completarlo la, la idea, y no dejemos a la gente como a la mitad... Hablé de viñedo singular, bueno, las otras categorías que se establecieron con estos cambios, eh, actualizaciones, podríamos decir, que está teniendo Rioja, es justamente viñedos de zona y de municipio. La zona, ya sabemos, Rioja Alta, Rioja Alavesa y Rioja Oriental. Ya se puede uh -huh. en la etiqueta y el consumidor, entonces ya también va a tener esa información. Y luego viene el de municipio, tú acabas de mencionar, justo Logroño. Entonces, todo esto es información Primero, que tiene una base real porque cada día estamos más informados acerca de esto que mencionaba yo, del de área, del terroir, de las parcelas, etcétera Pero también es información que está destinada al público. Y creo que esos son grandes aportes que tiene hoy la denominación de origen calificada, que se refleja en una etiqueta, pero que tienen de fondo un pliego bien importante, estricto, desde luego, que hay que cumplir. Pero que todo apunta al final a tener... Esto que tenemos hoy en nuestra copa, tú con Márquez de Vargas, yo con Márquez de Cáceres, que es calidad.
1: Y fíjate que eh, hay, hay algo que, te, que quiero contarle al público, Pilar Meré, eh, soy de Guaraní y platico con esta magnífica mujer y sommelier. Eh, Pilar Meré, maestra, si usted quiere tomar clases de sumillería o de sommelier o de vinos, Pilar puede darle eh, clases, ya ve que bien explica, eh, en el team Atkin, que es el nuevo Robert Parker, el nuevo calificador reconocidísimo en España, le hacen la reverencia que le hacían a Robert Parker eh, de tres años para acá. Eh, ha dado eh, a Marqués de Vargas puntajes eh, entre 92 y 90 tantos puntos, encumbrando la añada 2016 que tú tienes de Marqués de Casa de Vargas 2014, recibió unos 85 puntos, no lo sé, eh, pero Marqués de Vargas 2016 eh, recibió desde 94 hasta 97 puntos en sus diferentes etiquetas.
2: ¿Qué tal? Maravilloso. O sea, nuevamente eso te habla, recuerda que al final los puntajes se dan cuando se realizan catas ciegas eh, por, obviamente, equipos muy profesionales. Yo creo que... Vamos, hay quien dice, no, es que los puntajes no son como el último elemento. Claro que no, pero es una gran guía. Y sobre todo, en Viejo Mundo sí representa una oportunidad de conocimiento, porque como ya mencionamos, se califica la añada y se califican los vinos. Y además, porque al final del día, como yo mencionaba, hay un pliego que cumplir para que cada vino primero tenga este sello maravilloso de la denominación que lo va a clasificar crianza, reserva, gran reserva, o genérico, o joven, pero también hay siempre un trabajo de cata. Y después, claro, estas evaluaciones que tú mencionabas que son muy válidas y son un instrumento eh, bien importante, sobre todo en el terreno comercial y para el consumidor, consumidor que somos nosotros.
1: Muy bien. ¿De dónde conseguimos estos vinos de la denominación de origen calificada Rioja, Pilar?
2: Pues mire están en todos lados. Esa es la verdad. Si debo mencionar algunos lugares, pues lo mismo va a ser en la europea, eh, con los propios importadores, en las tiendas, en los grandes almacenes, tiendas especializadas, en la castellana, en fin. Eh, la ventaja definitivamente es que siempre hay un Rioja para cada ocasión, porque, de modo, hay que decirlo, de los vinos que en México bebemos, la verdad es que los primeros que tienen, el primer lugar, sobre todo en valor, es España, y de España es Rioja, entonces, mira que está muy fácil encontrarlos en cualquier lugar.
1: Oye, pues yo te agradezco mucho. ¿Y a ti dónde te localizan, Pilar? Si alguien quiere eh, tu asesoría, tu expertise, eh, clases o más información de la eh, denominación de origen calificada Rioja.
2: Pues mira, es muy fácil. Muchas gracias. Es Pilar Meré, eh, que puede ser en mi página. Estoy en todas las redes sociales, Twitter, Facebook e eh, Instagram. Y ahí estoy como Pilar Meré. En el caso de Instagram, Pmeré-bajo. Y si no me encuentran, es más sencillo, porque entonces googlean Pilar Meré y ahí va a aparecer a fuerza y ahí van a encontrar mis redes sociales y me pueden escribir. Yo, fascinada de poder informarles de esto, platicar, Además, trabajo mucho en redes sociales, entonces van a encontrar secciones como Wine Break, que es hoy que nos tomamos un break para tomar vino y hablar de cosas interesantes. Hoy, por ejemplo, hablé de tips para que una vez que descorchas tu botella, ¿qué haces con ella si no te la has acabado? Eh, también de catas con Pilar o catando con Pilar. Eh, gracias por preguntar, que son de esta información simpática, información inútil a veces. No, no es cierto, Oye, es pues cierto. a ver,
1: yo te pregunto, ese anillo de la mano izquierda es que ya te casaste o qué?
2: No, fíjate que... El no. de
1: la mano izquierda, a
2: ver. A ver, ¿cómo me ves? ¿Me ves así? A ver pues <risa>
1: yo te veo con un anillo en la mano izquierda y uno en la derecha. ¿Quiere decir qué?
2: No, yo no me puse poquitos. Usualmente me pongo más. Ah. Sí, este, este es como un aro, pero no. Ya. Ah. Ver, pero yo que Yo ya, pensé que
1: ya te habían atrapado, Pilar, de veras. ¿eh?
2: No, Todavía bien, no. <risa> Todavía no, somos incasables como tú, comprenderás.
1: Ah, muy bien, es correcto. Te mando un abrazo, eh, tenemos pendiente una comida de carnes ahí en el Puerto Madero, a ver quién lleva el mejor vino de Rioja. ¿Te late?
2: Ya estás, claro que sí, yo también te mando un abrazo y desde luego un beso a todos los que nos están siguiendo y nos están viendo.
1: Y no te vayas porque quiero leer las, las eh, llamadas que hay de, Gabri de Gabriel Mario Domínguez, buenas noches, Arturo Valdés, muy buenas noches, Jorge Grobas, Vilches, buenas noches, saludos Eddie desde el Estado de México, Miguel Ángel Sola, qué gran invitada Pilar, ¿verdad? Que sí que es muy buena, Armando Rodríguez, Eddie, se siente horrible tener un trabajo tan horrible, qué mal la pasas, pues sí. ¿Qué te dijo? <risa> <risa> Saúl Juárez, yo quiero publicar Laguna Seca, San Luis Potosí. Eh, no entiendo. Eh, para ti, Eddie, Saúl Juárez, nosotros tenemos un bar y este vino sí lo quiero vender en mi bar. Eh, Saúl Juárez Carpintería no, no te entendí Saúl discúlpame eh, si me quieres escribir a warman1 arroba, .tv, o por acá eh, porque no entendí lo que me quieres decir pero me daría mucho gusto este poderte ayudar eh, los vinos de Rioja son siempre garantía de calidad es correcto Miguel Ángel Sola Valdés y tenemos más pero me las voy a tener que saltar porque eh, vamos a platicar ya Ah bueno y le quiero agradecer, fíjese que me, a, a, a Hansel de un Uber eh, me, el día que tuve que ir a San Francisco a ver a mi hija, se me cayó mi chamarra que se amarra como cuello de mi maleta la abrochada y se cayó en el Uber, eh, dentro de la cajuela del Uber, no me di cuenta hasta que ya estaba yo en San Francisco muriéndome de frío y entonces le escribí al Uber si sí, de casualidad lo había dejado ahí y bien amable Hansel me dijo que sí eh, recién me la vino a traer, si nos está escuchando y si no algún amigo de Uber que le pueda decir, eh, qué honestidad es una chamarra buena se la podían haber volado, pero no, me la trajo, hace ratito llegó aquí a la casa de ustedes y eso habla muy bien de un conductor como Hansel de Uber, y si Uber nos escucha o alguien nos escucha, pues mándenle por favor, mi agradecimiento a Hansel, y eh, ya vamos a platicar de Toyota Siena, fíjese que esta Toyota me la prestaron hace unos días de uno, lamento que me la hayan prestado por una semana nada más porque la verdad está padrísima es una Toyota híbrida es esta camioneta eh, que se caracteriza por estar en un segmento muy especial, es lo que muchos conocen como Mami van pero es una camioneta que me, O sea, no, no manches la comodidad de la camioneta. Me senté adelante, me senté atrás, le pedía a, a quien me ayuda eh, que manejara, iba yo atrás sentado, cómodo. Hace mucho que no me subía en una camioneta de estas y, y, y estoy acostumbrado a las SUVs que me gustan mucho. Pero qué bárbaro, qué comodidad y, 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 y haz de cuenta que flota esta camioneta, Pilar, porque es muy suave, ya sea cuando vas en motor eléctrico o cuando ya cambia automáticamente eh, al motor eh, de combustión. Tú sabes, Toyota fue de los primeros en, 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 con, con Prius en arrancar con los motores híbridos que han sido exitosísimos, los ves hasta en los taxis de Nueva York, con las familias más elegantes de, de Europa, con, eh, con, con los Toyotas Prius, y eh, pues no quise yo dejar de platicar hoy con Guillermo Díaz Arana, quien es vice, vicepresidente de operaciones de Toyota México. Me da mucho gusto, Memo, ¿cómo estás? Hola, mi querido Eddie, muy bien,
0: buenas noches.
1: Qué gusto saludarte, este, Oye, pues tuviera, hubiéramos transmitido tú en la Toyota o yo en la Toyota con lo cómoda que está. Es una sala, mano. Okay. O sea, estoy a punto de cambiar una SUV por una... Eh, ¿cómo, ¿Cómo le llaman estas camionetas? ¿Mami van o cómo se les llama? Bueno, este, nosotros les, les llamamos minivan. Minivan, ok. Minivan. Eh,
0: mucha gente les llama mamaban. Pero pues al final de cuentas eh, lo que... Lo que queremos ofrecer con una camioneta como Siena 2021 es eh, continuar con esa misma comodidad, suavidad de manejo, eh, aunada a esta nueva tecnología híbrida que la estamos poniendo en las cuatro versiones, ya no tenemos una versión eh, de, únicamente de gasolina, todas son híbridas, todas tienen un motor eléctrico y uno de combustión interna, y básicamente pues, buscamos ofrecer lo mejor de los dos
1: mundos. Fíjate y... que eh, sí fue muy ahorrativa, quiero decir que la traje en chinga. Esa es la verdad de las cosas, ¿eh? Este, para arriba y para abajo. Y sí, me dio más de 20 kilómetros por litro. No te puedes decir de cuánto, pero sí, si, haciendo mi cálculo matemático, que no soy muy bueno para las matemáticas, eh, me dio más de 20 kilómetros por litro. Eh, y sí, la traje de arriba para abajo. Eh, yo no no le encontré dónde cargarla, entonces supongo que se recarga sola, o sea, el, el motor híbrido. Yo no conecté a ninguna parte más que... Eh, bueno, ni gasolina le puse eh, más que para regresárselas casi como me la dejaron porque no me gusta abusar de ustedes, de todos los de la industria automotriz que me hacen favor de prestarme eh, un vehículo para prueba y entonces trato de regresarla limpia y con gasolina. Pero pues es que me gastó muy poca gasolina, pero sí la traje una semana... De veras, de veras, arriba y para abajo. Man.
0: Sí, yo creo que una de las ventajas eh, con, con este tipo de vehículos, y especialmente con 100, es que no te vas a parar en la gasolinera con la frecuencia con la que hoy en día te paras con cualquier otro tipo de vehículo. y Eso va a ser una ventaja enorme. Otra vez, eso le sumas la comodidad, suavidad, equipo. También lo que tú comentas del espacio, eh, vamos, me parece que estamos ofreciendo una muy buena oferta de valor eh, con, eh, poniendo en el mercado y con una muy buena oferta de precio al final de cuentas prácticamente pues, estamos casi, casi igual que, que la generación anterior la cual pues, vendió más de 100.000 mil unidades en sus 19 años que lleva en el mercado entonces, eh, muy, muy interesante muy contento Cedric eh, nos fue muy bien en el primer mes y nos ve muy bien en el segundo mes de venta de Siena. Y pues, imagínate, pues queremos con Siena pues, vender más del 20% de nuestras ventas que sean de vehículos híbridos.
1: Oye, Memo, a ver, ¿en qué cambia el motor de esta híbrida al motor anterior solo de combustión? En, en cuanto a cilindraje, potencia, caballaje, torque, etcétera.
0: Mira, el motor anterior era un motor b 6 Este uh -huh. es un motor cuatro cilindros de 2.5 litros. Eh, en potencia pues, está en 240 esta nueva versión contra 290 y tantos la versión anterior. Esas serían las dos diferencias. Sin embargo, como tú puedes ver, pues, la versión anterior pues, sí un poquito más de combustible, esta te dio más
1: de combustible. Un muchito Por más ahí, de combustible, pero... ¿eh? Un, un muchito más de combustible.
0: Sí, 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 claro. Entonces, creo que esa es una, una muy gran ventaja que, que tenemos con esta
1: nueva tecnología. ¿Este es turbo? No, no, no es turbo. Pero este arranca es... como si fuera, mano.
0: Sí, este, los, los modos de manejo son muy interesantes.
1: Eh, me piden que te normal. acerques un poco más al micrófono, Memo, porque estoy un poquito bajo. Por favor, claro. si eres tan amable. Sí, este... Te comentaba
0: que los modos de manejo, Eddie, pues, la verdad, Ajá. ayudan mucho. Si tú, si tú quieres eh, pues traer el modo normal, pues eso tiene lo mejor de, de, de todos los modos de manejo. Si quieres el modo eléctrico, pues, nada más asegurándote que tengas la suficiente carga, pues puedes recorrer ahí distancias interesantes en el modo eléctrico y si quieren lo que tú comentas eh, más deportividad más potencia ponle el power y yo te aseguro que no vas a extrañar nada de la generación anterior al contrario te va a gustar mucho más y si ya tuviste fuiste uno de los de los mil clientes que hemos tenido de siena es, desde su introducción en 2003 bueno pues que te puedo decir vas a Terminar, me imagino yo que muy
1: contento. A mí me invitaron en una siena eh, a Acapulco hace como cinco años, eh, yo llevo más de diez de no ir a Acapulco, pero me invitaron, o sea, más de ir a, a pasear a Acapulco, fui a una boda de un amigo, por una noche nada más, llegamos en, en la mañana, llegamos en la tarde, eh, nos regresamos al día siguiente y punto, o sea, nada más fui a la boda. Ahora sí, donde están oyéndonos que hay Toyota Siena, no se pierdan eh, manejarla porque estoy hablando eh, con Memo Díaz Arana, que es el eh, vicepresidente de, de Toyota, vicepresidente de operaciones de Toyota México. Y estamos hablando sobre esta Toyota Siena que me presta, que me prestaron, que es la híbrida. Y tampoco me di si la asiento de atrás se, re, se acostaba completamente que hubiera sido otra buena solución para las necesidades de esa noche. Fue un grave error, Memo, eh, no haberlo acostado. Ahora, ¿sabes qué le aumentaría yo? Un ah. quemacocos en, en la tercera fila.
0: Ah, ok. Bueno, en la
1: cuarta, pues, en la cajuela.
0: Ok, eh, fíjate, fíjate que la versión anterior traía quemacocos panorámico. La versión, la versión actual, la nueva generación, no trae quemacocos panorámico. Parecen cosas eh, pequeñas, pero... Al final de cuentas es un vehículo híbrido y tiene muchos elementos que buscan la eficiencia entonces, al tener un solo quemacoco se buscó y se, se encontró mucha mayor eficiencia en el consumo de combustible y en el manejo de la energía
1: para moverlo. Claro, el... claro, porque además necesitas menos aire acondicionado, eh, conservas más las tem la temperatura interior, pesa menos el vidrio, eh, que además es un vidrio templado, un cristal templado de diferentes composiciones para poder estar en el quemacoco tan grande y, y no lastimar a los eh, pasajeros, pues debe ser de altísima resistencia son vidrios muy pesados. Entonces, eh, sí, claro, tendrían que, tenían que haber modificado, como lo hicieron, el peso de, del techo. ¿Cuánto pesa esta camioneta? Eh,
0: ese dato no lo tengo, Eddie, pero te lo voy a conseguir. ¿Me lo, y lo mandas? Utilizar.
1: Eh, pero, es que no se siente pesada cuando la manejas, acelera muy bien, es lo que decía yo al principio.
0: Sí, 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 tiene una, un balance muy, muy adecuado entre peso potencia y eh, también el, el centro de gravedad también está mejorado con esta plataforma TNGA y eso. En hace curvas, en curvas sí, se
1: agarra bien, ¿eh?
0: En curvas. curvas exacto, que la sientas este, ligera, que la sientas estable, que la sientas potente sin perder comodidad. Y suavidad de manejo.
1: ¿Es cierto que no pasa de 700 mil pesos? La
0: versión Limited está en 899.
1: Está por bueno, pero es la super equipada. Ajá,
0: y la versión de entrada está en 699.
1: Ah, bueno, pues esa es a la que me refería. Ajá. ¿En qué cambia una de otra? Digo, trae el mismo motor, las dos son híbridas.
0: Sí, 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 todas son híbridas. ¿Mismos frenos,
1: mismos interiores. Bien.
0: Ajá, 10 bolsas de aire, tienen el mismo sistema de seguridad, tiene el mismo tren motriz híbrido, y ya en detalles pues, como la piel, eh, el sistema JBL, detallitos ya más de lujo, pero la base, 10 eh, bolsas de aire, seguridad.
1: O sea, frenos ABS función. sí trae. Claro. La misma caja de velocidades la trae.
0: La misma caja de encaje planetario de el sistema híbrido.
1: Ok, Todas. híbrida, bueno, pues quedamos híbrida, ¿no? Todas traen. Este traen. equipo Bluetooth trae. Claro. Anyway, este viene con el volante de piel, con todo el sistema de aire acondicionado. O sea, para mí lo más importante en una camioneta de esas, porque yo la veo para la familia, es la seguridad, Memo. Y sí. yo creo que no sacrificaron, ¿no? O sea, yo no, sé que no, Toyota no, ha estado no. siempre muy eh, pendiente de eso.
0: Todos los atributos de seguridad, eh, frenado automático, ABS, 10 bolsas de aire en todas las versiones, eh, control de crucero. En fin, es un vehículo muy seguro, eh, que, es, que es parte Eso. de la que hace Toyota, de vehículos seguros, confiables, eh, cómodos, etc.
1: Y van a sacar otra versión ¿De esta Toyota Siena o se queda eh, esta única versión?
0: Eh, son cuatro versiones, Eddie. Eh, uh -huh. Por el momento traemos esas, esas cuatro versiones, que son desde la L, que digamos que es la versión de entrada, hasta la versión más equipada, que es la, la Limited. Es la que comentamos, que está en 899 la L en
1: 699. Ok, ahora, eh, ¿qué otro vehículo de Toyota? Es que estoy buscando conectar mi computadora antes de que se me acabe, por eso me ves medio aquí volteando. Este, ya, ya. Eh, ¿qué, otro, eh, ¿Qué otro vehículo de Toyota en este último minuto que nos queda viene en puerta para lanzarse? Mi amor? Eh,
0: bueno, tenemos, te voy a dar un adelantito, ya después les, va, les daremos, por supuesto, más detalles, pero tenemos uh -huh. un, un nuevo vehículo eh, que entra bajo la marca Toyota Gazoo Racing que tú conoces muy bien porque muy me he acompañado ahí en algunos, algunos viajes. Ya nada más Entonces, espero
1: que me inviten al nuevo, mano.
0: Claro, ya, ya nada más que, que, que se abra esto un poquito ah. más. Seguimos cuidándonos, cuidando a, a nuestros clientes, a nuestros asociados, a nuestros distribuidores, financiera y, de, y, y en términos de salud. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.